0: Niklas, jag var precis på Erik Nivas vernissage av matchtröjor. Han hade 500 stycken upphängd på väggarna där och jag kunde känna igen en matchtröja som hade lite Valencia koppling eller ganska mycket. Kan du kan du gissa vilken?
1: den kan jag inte knäcka så där spontant.
0: Nej, den är den är svår. Däremot så var det tyvärr en Villa alltröja med Soldados namn på.
1: Aha, okej. Okay. Det var ingen, ingen ren Valencia tror det, det var så nära man kom.
0: Ja, det var så nära vi kom. Men jag kommenterade det till honom och han, han noterade.
1: Ja, ja, det är bra. Kanske skicka hem en orange
0: Valencia tror till honom. Ja, vi får göra det till nästa världensdag. Ja. välkomna till avsnitt åtta av Valencia-podden med mig Marcus Timonen och Niklas Hermansson och tyvärr ska vi väl meddela eller tyvärr och tyvärr förresten men Joakim Björklunds son blev uttagen till Sveriges U19 landslag som Mr Björklund ville kolla på så att vi skjuter upp den intervjun en vecka men han har lovat att han är med nästa vecka. Hur är läget Niklas?
1: Jo då, det är bara fint, det är bara fint. Det var ju ett litet äh, spännande mail här jag fick från äh, Björklund där han då sa att äh, det har blivit lite landslagsbekymmer så vi, om vi kunde skjuta på intervjun som du sa då, då undrar man ju först om det var så att Björklund har blivit extra inkallad här nu för att hantera Sasa kanske i det kommande playoffet, men äh, så var det ju inte.
0: Vill man se sin son spela i landslaget så då har vi full respekt för det och det var jättekul. Ja, absolut. Tyvärr förlorade de väl mot äh, Polen med 1-0 vad jag förstod.
1: Ja, de hade väl en match mot Polen idag och skulle väl spela mot Finland här nu i morgon eller på fredag tror jag. Så vi hoppas att det blir revansch för Björklund Junior och Sverige där.
0: Ja, absolut. Men eh, vi börjar väl som vanligt med lite nyheter?
1: Det tycker jag. Eh, vi kan börja lite grann med lite transfernyheter nu när så börjar närma sig. Då har rapporterats att Valencia följer en del spelare här. Eh, högerbacken har vi varit inne på tidigare och där sägs det ett namn som Pablo Maffio -ma -ma var en av de hetaste kandidaterna. Även Porto, offensiv inom ett fält i Levante som har varit i Valencia tidigare, sägs vara på agendan. Det är väl en ganska så ekonomisk lösning skulle jag tro som man ser i Porto. Hassan Bande, offensiv, inte från belgiska Mechelen, ska också vara på radarn. Kan inte sådär spontant så mycket mer om honom om jag ska vara helt ärlig.
0: Nej, inte jag heller. Mer än att det, det verkar vara många klubbar som följer honom.
1: Precis, nej, det skulle vara en, en fin talang så att säga. Så vi får väl se om, om det är någonting som vi kan knyta an oss. Sen så fick man ju sig en liten eh, chock, måste jag ändå säga, när man surfar in på Superdeport det här ikväll också Jakob Johanssons ansikte på första sidan återigen. Han sägs ju då var en av de här eh, ekonomiska low-cost-alternativen som man kikar på att gå in i januari för att bredda ut inom ett vältet eh, framförallt.
0: Ja, det vore ju kul med en till svenska laget, men eh, ja. vi får se vad som händer.
1: Ja precis, Nej, vi var ju inne på det när vi hade den här trippeln att eh, det fanns ju bara två som hade spelat i laget så det hade det varit fint. Han hade ju gått rakt in i en topp tre lista där i alla fall utan att behöva göra särskilt mycket. Ja. Även hans eh, kollega på inomhetfältet i Ajk, Aten som har spelat idag och sån Andrés Simoes, portugisen har också nämnt som en, eh, en spelare som kan hämtas in för att förstärka inomhetfältet där man egentligen bara har Condogbo och Parejo eh, som rena inomhetfältar i dagsläget.
0: Mm, spännande.
1: På, på andra hållet så är det väl framförallt Oriana som, eh, som ryktas hit och dit. Jag på säga. Eh, han har ju, fick ju tydligt eh, veta i somras att eh, han inte ingick direkt i Marcelinos plan och har ju fått väldigt eh, sparsamt med speltid under hösten. Nu är det väl både Ibar och Leganes som har liksom, eh, visat konkret intresse här för att eh, få spelaren i vinterfönstret. Så vi får väl se om det är något som kan eh, gå i lås.
0: Ja, jag kan ju tycka att det är en duglig spelare för både Ibar och Leganes att få in.
1: Ja, absolut. Vi vet ju vad han kan i sina starkaste stunder som kanske han inte är den optimala spelaren just i Marcelinos spelsfilosofi om man säger. Men absolut, en La Liga-spelare av hög klass. Lite skadenyheter. Gabriel tvingade lämna dagens träning med lite skadekänning. Enligt förstuppgifterna ska det väl inte vara något superalvarligt utan det var mer en, en klassisk duell på träningen så att säga. Där han då fick en smäll på vaden tror jag det var. Men det är väl också lite tråkigt med med Gabriel att det är, det är ofta man liksom hör om hans olika skador som drabbar honom. Och det har väl varit ett genomgående kapitel genom hans karriär på något sätt, alla, alla de olika skadorna. Ja. Annars så har vi ju landslagsuppehållt till helgen, ingen ligaomgång. Och framförallt för oss in i Nista så blir det väl en lite ambivalent följning av Sasa i Italien då. Kommer han sänka Sverige? Hur kommer det liksom kännas i i huvudet och hjärtat att se Zaza gör mål å ena sidan men å andra sidan då att döda Sveriges VM-chanser så att det, blir, ja, det blir lite eh, tufft då under 180 minuter här. Eh, hoppas att Zaza ska bli mållös.
0: Ja, eller att han kanske gör eh, två mål men Sverige ändå kvalificerar sig.
1: Ja, nej precis. Samtidigt så hade det varit kul för honom att spela ett VM så att säga efter att han fått en bra säsongstart här så borde han ju ha en bra chans att kunna eh, få starta hit i Italien till sommaren kanske om han håller i den här formen.
0: Ja men du tycker jag att han är värd bredvid i Ciro där så att, eh, jag skulle faktiskt tippa på att han får starta.
1: Ja men han har ju chansen nu när Bellotti är väl skadad där eh, som var förra året stora utropstecken i SIA. I, i så att, eh, jag tror också att han kommer starta och det känns också som en spelare som passar Italien bra när de möter just Sverige. Att springa och riva upp lite hål i svenska försvaret.
0: Mm.
1: Så han får Granqvist och grabbarna se upp för.
0: Ja, absolut. Sen har vi en härlig seger mot eh, Leganes på Mestalla och snacka ner. Vad säger vi där? Parejo målskytt, Rodrigo och Santemina tog, slog in en straff.
1: Ja, nej det, var väl en, det satt väl eh, eh, hårdare in än kanske resultatet säger om man säger mm. så. Eh, det fick ju en, en bra start där med Parejos eh, hyfsat tidiga frisparksmål. Eh, och eh, sen så var det väl en litet, eh, det var, jag tyckte det var en jämn match man kunde se liksom varför Leganés är där de är. De är väldigt stabila eh, och hade ju flera eh, fina lägen faktiskt att eh, kunna kvittera. Men istället så kan ju då Rodrigo göra, göra 2-0 på ett eh, väldigt fint eh, förarbete av Andreas Pereira och sen så kommer då straffen 10 minuter Sena och, och döda den här tillställningen. Och massa så.
0: Ja, I slutet av första där det är nästin nästintill ofattbar miss han, han drar, lägger ner spelarna, står fri framför neto och, och lyckas på något sätt dra den över. Och där kände jag att ja, det kanske borde ha stått 1 ett och början av andra visade inte heller att det skulle sluta med 3-0 men det är en oerhört styrka att kunna, kunna avsluta på det sättet som Valencia gör.
1: Ja, när var här kan man väl också säga att det var väldigt, jag tyckte det var ett bra byte här. Solerade inte alls någon bra dag. Andreas Pereira kommer in och jag tycker att han är ju i mångt och mycket en upphovsman till att Valencia ligger liksom omkring den 70 :e minuten. Kan stänga den här matchen istället för att det kanske skulle bli 1-1 ett 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 och så en viss avslutning så, så, så kliver inhopparna fram. Först operera där med, med framspelning och förarbete och sen är det då Santimina som både ordnar straffen och även slår in straffen. Så jag tyckte det var två, två bra byten och också kul liksom att, att inhopparna får komma in och, och bidra på något vis.
0: Ja verkligen jag gladdes, gladde mig lite extra till Pereiras inhopp som faktiskt var riktigt riktigt bra.
1: Ja, jag tyckte han, det var väl det största utropstecknet framförallt i den här matchen, tyckte jag. Sen var det väl också en del intressanta saker som jag att jag tog med men Det var ju sjunde raka seger om laget första gången sedan 1947. Och den här starten i ligan är väl en av de starkaste poängmässigt någonsin i Valencians historia. Och då, när som inför den här omgången hade släppt in fem mål på de första tio omgångarna, och nu släpper man då in tre mot Valenciaga på drygt 80 minuter. Så det, det, det var väl också någonting att ta med sig. Nollan bakåt igen. Jag tycker inte man ska... Det går liksom inte att nog understryka hur, hur, hur bra och stabil eh, framförallt som eh, Netto eh, är och har, har varit i sorts att hela säsongen. Han har blivit hamnat en del i skymundan av de andra nyförvarven, ka kanske då med Gwedes, eh, Condogbia och, och, och Sassas förvandling på något sätt. Eh, men det känns ju som Netto är ju kanske den, eh, det nyförvarvet som eh, jag är imponerad av mest egentligen.
0: Ja, och det var ju en, en stor rock att, att fylla ut efter Diego. Och, och Han har ju klivit in och gjort allt det man önskar.
1: Ja, absolut. Jag tycker han är flera nivåer, flera nivåer bättre än Diego Alves faktiskt. Så Diego Alves var ju fantastisk på straffar. Men ibland så kände jag att han var mer en skottstoppare än en komplett målvakt på något sätt. Och jag tycker det känns som att hela försvaret har också blivit... Lugnare och tryggare med En, 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 en netto i helt enkelt
0: Hatten av en netto
1: ja, Absolut, annars så blev det ju Lite grann igen en snackis som Sasa. Han blev utbytt hyfsat tidigt. Gjorde ingen bra match så att det var väl inget att säga om det bytet. Men det gick väl ganska tydligt att se på Sasa att han inte var särskilt nöjd med att bli utbytt då. Han hade nog gärna varit kvar hela matchen där och kanske försökt stänka in något möt på slutet. Och sen sådär, så då såg man att han lämnade bänken sprang in i omklädningsrummet. Och då fick man ju liksom, lite så här flashbacks till, till när, 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 när vi hade samma problem tidigare och så sa sången där han hamnade i en med Marcelino. Mm. Det visar ju sig senare att det fanns naturliga skäl så att säga att mm. lämna bänken och han gå på toa. Och kom mm. ju också tillbaka till bänken igen sen och Marcelino tog ner allting efteråt att det var liksom ingen fejd utan ja visst han var besviken för att vara utbytt men han lämnade bänken på grund av att gå på toa och kom tillbaka igen så det var liksom ingenting att, 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 att prata om mer så att det kändes ändå skönt.
0: Det är ju en slag line att gå på där. Man vill ju att alla ska ha en, en vinnarskalle och alltid vilja delta i spelet och, och, och bli lite inom situationstecken kanske då sura när man blir utbytta. Men man vill ju samtidigt att de ska stötta laget. Och min känsla är att eh, Sasa, han, han, eh, det är nära gränsen men han håller sig på rätt sida.
1: Gärna med så Det känns som att Sass är väl en sån spelare och person som du får allt eller inget på något sätt. Alltså, vill, vill du ha hans engagemang på planen så får du också ta att, eh, att han har liksom de här. Han kan inte bara stänga av när han blir utbytt och liksom, eh, sätta sig med ett leende på bänken. där. Och det, alltså, om jag tolkar honom rätt så tror jag att han är mest förbannad eh, på sig själv. Så att säga. och Inte på någon tränare eller på någon annan utan han är besviken över sin insats. och eh, Han är liksom den person som, som inte kan dölja det.
0: Nej, och ibland så... så behöver den typen av spelare kanske 5-10 minuter och bara kyla ner sig lite grann och sen är det bra. Men då måste man Precis. ge de spelarna den tiden också.
1: Ja, nej håller med. Och det, det var ju liksom inga, inga konstigheter i efterhållet heller att han har uttalat sig om att han var besviken eller något, något sånt här. Utan det var ju liksom bara han var med på de här uh, selfies eller groupies som man tar i omklädningsrummet efteråt som har blivit lite en klassiker nu och såg ju liksom hur glad ut som helst. Då. Så att, uh, jag tror inte att man ska dra för stora växlar av det här. Uh, det är väl mest tråkigt kan jag väl tycka. Man har läst en del debatt i forum och på Twitter och så här. Där man då tycker att Säsa kanske ska petas. Det har väl dels varit en förklaring att han då har kanske varit lite svagare formässigt på slutet. Och då det här som man en del kände var ju oacceptabelt beteende. Och för mig så är det liksom helt, en helt osannolik debatt. Jag tycker att man ska, man ska liksom backa ett steg och fundera på vad det är man menar för vi har en Sasa som har gjort nio mål på elva matcher, han är år i skytteligan, han har gjort fler ligamål än Suarez, Biel Ronaldo, Benzema, Grishman och har gjort tillsammans Oj då. han har gjort mål i sex raka ligamål inför den här omgången och det är väl bara en en spelare i Valensias historia som, som liksom kan mäta sig med det. så att, eh, Jag tycker man kan man kan ner det. Även om jag absolut inte är någon som ska försvara honom i alla läger. Så tycker jag att alla, alla spelare har liksom eh, en... Eh, man kan inte lyckas alltid. Eh, och jag är det första att erkänna att han inte var, var, var superbra i den här matchen. Men att går från det till att liksom börja klaga på det här. Eh, viset på honom tycker jag är väl eh, magstarkt.
0: Jag håller med. Sasa har gjort det grymt bra i år och... Han förtjänar en plats i startälvan och får vara lite grinig och lite vinnarskalle när han blivit det ut. Men så länge han håller inom rätt ramar så då köper jag det alla dagar i veckan.
1: Ja, jag håller med.
0: Rodrigo, han är i målform.
1: Ja, det får man väl säga. Han har gjort mål i, i nio av sina... Eh... Tio senaste matcher här har man inkluderat hans landskamper så att han har ju verkligen gått från att vara liksom helt iskall målskyttesmässigt de senaste åren till att liksom göra mål i så sätt varje match. Han gör det på olika sätt och nu var det återigen ett fint nickmål här. Så att det, är liksom, det är kul att han också får utdelning för att han gör ju ofta ett stort arbete för, för förlaget på något vis mm. Och han får ju då en ny chans i, i, i landslaget här med i helgen så att det, det är väl väl förtjänt.
0: Jag håller med. Soler, eller nej, Rodrigo är en sån här kille som man verkligen unnar lite framgång i. Och Soler är ju en annan kille som man också unnar framgång. Men han har varit lite tveksam de senaste matcherna. Eller den senaste matchen om inte annat.
1: Ja, jag tycker att det är lite en liten varningsflagg för att det känns som, jag tycker att det är flera spelare i Valencia som har visat tecken på att den här formtoppen som man har haft nu någon månad här där man liksom har vunnit match efter match och man har gjort liksom den ena strödande prestationen efter den andra då har man här Leganes och Alaves där man inte har gjort några superprestationer där, där flera spelare tycker jag inte har känts som samma spelare som man har varit i veckan innan jag tänker på Sasa, Soler, Condogbia Morio, Giedes Sen så ska man väl också säga att de, de kommer liksom från sprudlande, strålande insatser, så det kanske är... är det kanske är normalt att det liksom kommer en liten dipp en liten, dip liten baksmälla här nu. Att det går kanske inte att spela på den 110%-nivån och sin kapacitet varje, varje dag. Men då gäller det att andra spelare kliver fram. Och det tycker jag ändå att vi har sett här, som vi pratade om innan. Att Pereira går in och gör ett bra inhopp. Santimina hoppar in och gör återigen mål han hoppar in. Så att det är ju en styrka att, att den bredden ändå finns.
0: Ja, GDS hade ju en vansinnig nivå där ett par matcher och, och det, den är ju jättesvår att hålla kvar och jag pratade lite grann om att jag tyckte personligen att Kondogbia spelar spela med, med högrisk och någon som spelar med ännu högre risk kan jag tycka är Morillo han gör ju ett par fantastiska brytningar men samtidigt ett par hårresande missar som kunde ha kostat ett par mål
1: Ja, när han blandar och er känns det som. Och det var väl en, en spelare som vi inte nämnde där, är väl också Montoya på högerballa mm. som också tycker sett, sett svag ut här. Han var väl inte lika dålig nu mot Leganes som han var mot alla men det känns som att det är högerkanten som, som det, det, det stora bekymret i, i försvarspelet.
0: Däremot så har vi fortfarande fyra poäng upp till Barça och fyra poäng ner till Madridlagen men nu även sju poäng ner till utanför Champions League-plats och det är väldigt viktigt med lite andrum och, och, och kanske kunna ta ett kryss eller en förlust utan att känna att någon nosaren den i hälarna.
1: Ja precis, när jag såg någon, någon sån här helt onödig icke-statistik att det var inget, inget lag som hade haft eh, 7 poängs eh, till godo till Champions platsen som hade bommat och kommit till Champions League eh, när säsongen är slut. Så vi får väl hoppas att eh, Valencia inte bryter den sviten.
0: Ja, absolut. Det, det siktar vi på. Sen hade du en liten eh, skoj jämförelse mellan startävlar 0304 och
1: Just det men man gjorde ju, det var en bild som började cirkulera, tror jag det var alla ligas officiella konto faktiskt som lade upp en bild där man då jämförde spelare för spelare Valensens lag i år jämfört med det då senaste startelvan när man tog gulet 03-04. Kan vi bara snabbt gå igenom position på position så får du säga vilken spelare du, du liksom föredrar. Om vi börjar med målet så hade vi ju eller Netto.
0: Ja, Canizares är ju såklart en, en större personlighet och målvakt under en längre tid i Valencia. Så det är svårt att säga att Netto är, är, är på så sätt bättre. Men jag, jag tycker Netto, han håller jämna steg det jag har sett hittills i år.
1: Ja, han håller med. Han närmar sig i alla fall.
0: Mm.
1: Och sen hade vi då en backlinje med Corotores, Marchena, Ayala och Carboni. Också då Montoya, Garay, Gabriel, Morillo och Gaia.
0: Där ligger vi nog lite efter skulle jag säga, men uh, det finns uh, tid på säsongen kvar att förbättra sig och närma sig den uh, legendariska backlinjen.
1: Ja, det får man väl säga. Bara som Ayala uh, höjer ju hela den. Uh, det han hade väl sitt, uh, sin absolut starkaste säsong, det, det, dessutom här 03 04 0-4. Så att, uh, ja, den är svår att mäta sig med.
0: Så där saknar vi väl kanske i dagens startelva någon typ av fältgeneral i backlinjen. Någon som har, ja, kanske kapitetsbinden tänkte jag säga, men någon Precis. som har, jag är chef. Det är min backlinje, så här beter vi oss. så det har vi inte idag riktigt än så länge.
1: Nej, det är lite så. Det är väl Garaj som börjar mer och mer utmana om den titeln, så att säga, och vara generalen där bak.
0: Mm. Mittfältet Sen, då?
1: Ett inom mitt fält med Albella Barasha jämfört då med Condogbia Parejo.
0: Ja, det är väl hyfsat jämna steg men det är som klart är legendarer vi pratar om så att det är svårt att, att säga att vi har det bättre idag än då. men jag är nöjd med mitt fältet idag.
1: Jag gärna håller med. Det är alltid enklare i efterhand också. Då, då, då minns man ofta spara de, de goda grejerna så att säga. Äh, men det känns som att är äh, gör ju mycket poäng äh, och vi har ju sett här nu när han inte är med och när han är med vilken betydelse han har om man säger så. är äh, ja, började ju började säsongen starkt. Det är väl den, den här städgubben som vi har saknat kanske ända sedan Albellas dagar. Så att, äh, det är en tuff match där.
0: Ja, och på kanterna?
1: Yttre hade vi då 0 0,4 0 Rufete och Vicente. Och här i år så är det väl Soler och Gedes som har varit de, de mest framträdande på kanterna.
0: Ja, det är väl två eh, riktigt bra spelare då och två up and spelare nu. Så att, eh, jag hoppas att de spelare vi har nu kanske lyfter till samma nivå eller ännu högre vad tiden lider om nu Gedes eh, stannar hos oss.
1: Ja, precis. Nej, jag skulle väl säga ungefär detsamma. Så Vicentes nivå 03-04 är ju helt klart jämförbar med den eh, dominansen som vi såg GDS hade och sin, sin toppa gjort här under hösten. Eh, så det återstår väl att se om, om eh, Portugisen kan hålla den, den nivån nu en hel säsong så eh, börjar han väl närma sig Vicentes eh, formtoppar också.
0: Mm.
1: Och anfallsparet var ju då Aymar Mista jämfört med Rodrigo Sasa.
0: Målmässigt vet jag inte om vi kanske inte har ett bättre anfallspar nu men jag har ju svårt att se att någon av de här toppar El Pajas och Aymar.
1: Nej den säsongen som de hade framförallt här är ju väldigt svår. Precis som du säger målmässigt så tror jag säkert att man, man kan komma i, i närheten. Det var väl mer, 0-4 var väl mer målskyttigt utsprätt och vi Vicente kom väl två i skytteläggande år tror jag. Så att, ja, men jag tyckte det var kul att jämföra och när man liksom tar och spelar för spelar så ser man att ja, det är rätt starkt lag vi har i år ändå. Men samtidigt tycker jag också att man kan se att ribban i ligan har höjts på något sätt. Vi märker liksom att Valencia har ett starkt lag och ändå så är man, är man liksom fortfarande och en del kanske inte riktigt den här kandidaten att kunna utmana dem guldet även om man nu är i två år i ligan än så länge.
0: Så är det. Det är ju, när man tittar på spelarna och, och ni andra som sitter och lyssnar så det är ju en fullständigt makalös startelva vi hade 0304. Men jag tror nog att vi kan ha någon en bra grej på gång här och, och även fast jag tycker att som helhet så ligger vi lite efter 0304. Så vi får se. De här kanske är legendarer när den här säsongen är slut.
1: Ja, vi får hoppas det.
0: Ja. Men då så. Då avslutar vi nyhetssvepet. Det gör vi. Då är det dags för en liten eh, trippel. Och den här gången får alla Herman fans eh, stå åt sidan lite grann. För nu kapar jag trippen helt enkelt utan att be om ursäkt.
1: Gör du rätt det tycker jag.
0: Ja, så alltså, det blir timmonens trippel <laughs> den här gången. Och jag har kikat in på lite statistik som finns kring eh, laget. Och det är sånt som jag älskar att grotta in mig och, och, och hitta lite eh, vägar och, och tankar och förklaringar kring, kring varför någonting går dåligt och kring varför någonting går, går bra så att, eh, vi kör väl igång med plats tre, tänkte jag så har vi en liten eh, plats ett på slutet där då Ja eh, Plats tre har vi statistik över de spelarna i Valencia som har spelat flest minuter jag blev lite förvånad faktiskt över att det är Carlos Soler som har spelat, spelat flest minuter Totalt så har man spelat 990 minuter på 11 matcher såklart och han har spelat 931 av dem. Tvåa är Netto i mål som stod över en match när Domenech stod i mål och tre är Gaia på 885. Så att det är två stycken akademispelare som ligger i topp utöver målvakten.
1: Ja det var intressant. Jag trodde det skulle vara någon mer i backlinjerna faktiskt men de har gått runt lite mer på dem.
0: Nej, och det är kul att se att det är ungdomarna och de egna produkterna som, som, som spelar mest och är verkligen är med och bidrar i den här framgången.
1: Ja, precis. Absolut.
0: Sen så hoppar vi snabbt över på tvåan. Där har vi Parejos gula kort och han drar faktiskt på sig flest gula kort i La Liga. Han delar Oj. den platsen med Maxi Gomez i Celta Vigo som har... Gjort en massa mål men samtidigt, de står på sex gula kort nu och har redan haft en varsin avstängning och vi sju väntar nästa avstängning. Så vi får hoppas att han håller sig från ett gult kort mot Espanyol så han får spela mot Barcelona.
1: Ja precis, han har väl ett par av de här som är ganska så onödiga nu. Den senaste tar han väl i 92 eller 91 minuten när man leder med 3-0. Det känns ganska så orutinerat faktiskt av Parejo att ta den varningen.
0: Ja, jag kan hålla med och jag kan inte känna igen att han har dragit på sig så här mycket gula kort tidigare. Men den statistiken har jag inte kollat.
1: Nej, nej, men det är en statistik, hur väl aldrig som någon säger.
0: Nej, och sen har vi en pass passus, en annan grej i Sasa står på fyra så vi får hoppas att han håller sig från ett gult kort mot Espanjol också, för honom behöver vi mot Barcelona hemma sen.
1: Ja, precis. Både, både Parejo och Sasa är väldigt viktiga att kunna ha med när vi ska störa C-ledarna CL på hemmaplan.
0: Ja, och det ska vi göra. Eh, Sasa toppar min lista på första platsen. Han är faktiskt effektivast i hela La Liga. Han eh, har gjort nio mål, om jag har räknat rätt, på 11 avslut på mål och 18 avslut totalt. Vilket gör att han eh, gör mål på 46% av sina tagna avslut. Och det är ganska... Anmärkningsvärt, Det är en oerhört hög siffra med tanke på att han förra året rankades som den, eller den spelaren vars skott blev mest blockade i hela La Liga.
1: Ja, det är lite konstigt att han är inte förvånad framförallt över att han inte har tagit med avslut. Man säger så. Som anfallare 11 omgångar in och Valencia har gjort, var vi gjort 30 mål ungefär. Och att han bara har tagit 18 avslut, det känns märkligt. Hade Valencia varit här och kanske gjort 12 mål och han hade gjort 8 av dem. Ja, men då kanske det har varit ett lag som inte har skapat så mycket. Eller som inte varit så offensiv. Men här har vi ändå ett offensivt Valencia och vår leading anfallare har bara 18 avslut på 11 omgångar eller 10 omgångar där. Som SAS har avspelat.
0: Ja och det känns ju lite som tvåäggat. Å ena sidan så är det ju fantastiskt. Att han har ökat liksom effektiviteten. Så att han är ju just nu oerhört effektiv. Vilket han kanske inte var förra året. Men samtidigt så skulle jag vilja höja lite. Varningens finger där. man tänker att. Det här går ju nästan inte att hålla i. Att göra nästan mål på varannat avslut. Så att, uh, han måste nog öka sin inblandning i, i anfallet kanske lite mer och mer, ta mer avslut helt enkelt. För att jag tror att det, annars blir det svårt att hålla i det här målsnittet.
1: Ja, absolut. Det kan man vi, vi vill nästan garantera att när säsongen är slut så kommer han inte vara på 46% i, i conversion rate. I så fall så tar han ju inte många fler avslut om man säger så. Det är väl vanligare att ligger man runt 20-25% som anfallar så är det väl ändå helt okej.
0: Okay. Mm, som en liten jämförelse så har väl Messi gjort mål på 20% av sina avslut. Han har väl tagit nästan... 60 avslut och, och gjort jag tror det är 12 mål så att han har ju betydligt fler avslut och, och han är ju en sån spelare som man tänker har ganska bra effektivitet ändå.
1: Ja precis nej men det, det känns som att Sasa behöver, behöver komma i de här avslutslägena oftare eh, och eh... Ja, alltså förhoppningsvis ju fler avslut han gör desto fler mål kommer han göra och eh, även om han inte kommer att hålla upp den här eh, snittet så att säga eh, så känns det väl fortfarande rimligt att eh, han ska kunna hamna in på en eh, 15-20 mål om vi stänger liganivå.
0: Ja, det hoppas jag verkligen och jag, jag kan tänka mig att Zazas effektivitet i avsluten var en sån sak som Marcelino ganska tidigt identifierade och de har ja. säkerligen jobbat på hur han avslutar och när han avslutar. Men personligen så skulle jag ju tycka att det vore bekvämt om han tog fler avslut och jag hoppas att fler avslut ger fler mål i längden.
1: Ja, jag tror framförallt de här, den här statistiken är nog framförallt på slutet. För det var väl, jag tror det var efter... Eh... Alla vet som vi pratade om det också, att han hade gjort mål på sina åtta senaste avslut. Jag vill minnas här med hemma när han gör hat-trick i andra halvlek, att i första halvlek så har han ju eh, några riktigt bra lägen, men där han liksom gör otroliga missar. Sen så får jag göra sitt hat där och efter det så gör han en störst mål på allting. Så det känns som att han kom in i en galen zon och har väl egentligen kanske överprester överpresterat här en, en del. Så att det är väl mer att försöka hitta en, en, en normal nivå på... På, på det här snittet men att han då också behöver komma i fler avslutsläge för, för att behålla sin, sin plats på något sätt
0: Så att eh, nog för att han har tystat sina kritiker i att bli mer klinisk så, så tror jag att han behöver ha upp eh, antalet avslut så att eh, det var min lilla tripper, Carlos Soler flest minuter i Valencia i år och sen har det Dani Parejos gula kort och eh, Sasa effektivaste ligan men eh, kanske behöver ta fler avslut
1: Ja, det var väldigt intressant och obentad statistik som ser upp där. Mycket bra.
0: Ja, hoppas ni gillar statistik för då, då kan det vara intressant att lyssna på den här typen av siffror. Sådär, då ska jag bara sträcka mig efter den lilla asken som står här på bordet. Ingen mindre än Pandoras ask. Där har vi haft lite olika grejer genom de olika avsnitten. Men eh, vad ligger det fyra bokstäver där i? FFFP, FIFA Financial Fair Play. Vad är det för någonting egentligen?
1: Ja, det har väl varit en av de sakerna som har varit på tapeten allra starkast i, de senaste åren, känns det som. Kort beskrivet så kan man väl säga att det är ju ett regelverk som FIFA då, som namnet säger, har tagit fram. Som egentligen ska bygga på att man ska hantera intäkterna som klubben har och de ska då spegla utgifterna. Fodbollsklubbar ska då inte längre kunna gå med miljoner eller miljarder i förlust som har varit fallet i en del föreningar. Och tanken bakom det här är väl så att säga väldigt god för en mer rättvisa fotboll. Att säga, och eh, att i längden ska man liksom få bort den här eh, ekonomiska dopingen på något sätt. För att beskriva det lite mer detaljer så kan man väl säga så att man kikar då på kostnaden för tränare, filialen plus spelartruppen i löner, bonusar och övergångssummor. Eller övergångssummor är egentligen lite fel i det sammanhanget för det man gör är att kolla på amorteringen på spelarens övergångssumma. Så köper du en spelare för 10 miljoner och han skriver ett kontrakt på tre år så kostar den spelaren då i övergångssumma 3 miljoner per år ungefär. För att ta, för att ta några, några exempel för att kanske mer förstå hur man räknar så kan man då exempelvis så kostade Negredo i fjol Valencia 13,5 miljoner det året. 6,5 miljoner hade han i lön och 7 miljoner var då amortering så att säga på hans eh, övergångssumma. Eh, Rodrigo kostar 9,2 miljoner, 3,2 i lön och 6 i amortering. Eh, samma nivå ligger Sasa på. Enso Perez kostar nästan 10 miljoner. Han hade 4,4 i, i lön och 5,5 miljoner i övergångssumma amortering. Eh, och ett annat exempel som då, Danny Parejo kostar bara 5 miljoner och det då är eh, 5 miljoner och i lön enbart eftersom att hans övergångssumma räknas vara avbetal om man så.
0: Kan ägarna initiera hur mycket pengar som helst för att bosta sitt lags FFFP-budget?
1: Ja, till viss del så är det ju så. Ägar tillskott så att säga, räknas ofta som en normal inkomst om man så. Men det har även blivit att en del klubb klubbägare så att säga har ju försökt använda det här för att komma runt FIFA Financial Fair Play och då har ju då UEFA som hanterar de europeiska klubbarna Eh, gått in och försökt kolla på eh, framförallt har det väl varit när eh, klubbar så att säga, genom någon slags sponsringavtal med, med företag som då ofta har varit eh, relaterat till ägaren eh, så har EF gått in och gjort mer eh, behovsberäkningar skulle man kunna säga för att då eh, räkna fram vad hade varit ett verkligt värde på den här sponsringen med, med marknadspriser. Eh, det är kanske inte liksom rimligt att eh, Peter Lim hade med sitt företag i Singapore sponsrat Valencias tryor med en miljard när liksom marknadspriset kanske är hundra miljoner bara för att ta ett dåligt exempel. Så det finns en viss, viss reglering där men inte helt och hållet än så länge.
0: Nej. Tjänar man alltid på att skeppa väg dyra spelare då eller?
1: Ja det beror lite grann på. Riktigt så enkelt är det väl inte. Lönen den sparar man ju absolut in. så det om en spelare så blir det man hans lönepost så att säga. Så den är, ju, den är ju enkel att förstå. Försäljning så beror det lite grann på om, om hur länge spelaren har varit i klubben så att säga. Och om hela, hela övergångssumman har hunnit amorteras bort annars har man realiserat hela den summan när man då säljer. Så exempelvis... Hade vi försäljningar på Ryan och Santos, Adalan Santos här i somras som, eh, som blev i stort sett en förlust för Valencia eh, eftersom hela deras övergångssumma hade vi inte amorterat av. Så att det blev liksom, den summan som vi hade kvar att amortera av på de här spelarna var högre än den summan som man fick in i, 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 i försäljningspriset. Så att det, det, det är lite lurigt det här att eh, och, och liksom räkna på så det är ett litet pussel att få ihop.
0: Ja jag kan tänka mig det. På, hur påverkar det här eh, vårt kära Valencia?
1: Man kan väl säga eh, mycket påverkas ju om man är med i Champions League eller inte. Eh, Europa League till viss del skulle jag säga. Eh, men intäkterna från Champions League är ju så pass viktiga och stora att eh, det gör väldigt stor skillnad vilken budget som man har då i det här financial fair play. Eh, exempelvis så hade Valencia en budget omkring 116-120 miljoner euro per säsong när man var med i Champions League. Eh, den här säsongen när man då inte alls är ute i Europa och eh, får in de pengarna så ligger man ungefär omkring 85 90 miljoner. Eh, så det förstår man ju att det är ju liksom en, en 20-25 miljoner skillnad. Så då behöver man ju också anpassa munnen efter matsäcken som man säger. Eh, vilket man, man också gjorde bra under sommaren när man, där man eh, medvetet så att säga gjorde sig av med de dyraste posterna som man hade. I Till exempel Negredo, Nani, Abdenor och Enso. Uh, som hade både dyra löner och som också uh, var dyra amorteringar om man säger så. Uh, och istället så kunde man då ta in uh, de flesta som kom i sommars kom in på lån uh, vilket då gör att man, man i den här financial foreplay-uträkningen bara har med lönekostnaden och ingen övergångsamortering. Uh, uh, så so uh, det gjorde ju att vi, 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 vi kunde få in spelare som Guedes Parira Mori och Gabriel och Condobja som, som aldrig hade liksom lyckats finansieras uh, med, med, med den här financial foreplay så att säga. Även om Petr och hade betalat övergångssumma för dem så hade vi fått ett rejält underskott i Financial Fair Play.
0: Ja och när man tar in dem på lån med en köpoption så skjuter man väl lite på smutstvetten än ett år framåt.
1: Precis, och det är väl det som en del klubbar har börjat utnyttja också det här lilla kryphålet som finns i reglerna. Bland annat PSG så såg vi ju det här i somras när man tog in Mbappé till exempel.
0: Hur, precis, hur kan PSG signa Neymar och Mbappé då, då? för en massa miljarder utan att, att få FIFA på sig?
1: Ja, PSG har ju försökt göra lite omvägar runt Financial Fair Play och har väl försökt göra en, en, en fuling om man ska eh, hårdra det. Man köpte ju Neymar egentligen genom, genom en sponsor då, Katar eh, och eh, man påstod då att det var inte PSG som klubb som hade köpt honom utan eh, de hade i så sätt fått honom av, av, av sin sponsor och eh, Mbappé gjorde mig precis som vi är inne på innan här. Eh, man har lånat honom och ska köpa honom då eh, sommaren 2018 för att inte få de här två stora värvningarna samma sommar. Men nu är för liksom de är inte helt naiva och köper det här rakt av utan man har då hållit på med en granskning faktiskt här i höst. PSG har varit kallade till förhör och efter det så har det kommit fram att PSK behöver få in ungefär drygt 80 miljoner euro innan denna säsongen är slut för att komma i balans med Financial Fair Play. Och får man inte det så kan det liksom, i värsta fall bli så att man, man är utestängs från till exempel Champions League. Så jag tror nog att vi kan räkna med att en hel del, eller det beror på vilken prislapp man får väg spelarna för. Men en del spelare kommer försvinna i januari från PSG. Det känns ganska givet om man ska komma i balans här. Så att för Valencia det så kanske det kan innebära en bra prislapp för GVDs redan i januari.
0: Ja vi får väl hoppas Så som utifrån betraktare på PSG's FIFA Financial Fairplay- eh hantering så, så undrar man ju verkligen hur, hur det kan gå ihop.
1: Ja, men det är ju som vi pratade om i något annat avsnitt att eh, om man nu liksom bestämmer sig för att ha sådana här regler så behöver man ju också tydligt liksom eh, stoppa den här uppenbara eh, försöket till att ta, ta, ta sig runt och dopa sig på andra sätt. Annars så kan man ju lika gärna slopa den här financial fair play igen. Om det, om det är så här enkelt för en klubb och eh, gå omvägar eh, så kommer ju liksom ingen, ingen ta de här reglerna på allvar utan då kommer alla hitta sin egen upplägg och så eh, tar det ett två år sedan är vi liksom tillbaka på samma nivå igen där äh, de här klyftorna ökar äh, mellan klubbarna. Så att, äh, jag hoppas att UEFA liksom tar det här på allvar och ger liksom Paris ett tjänbrottsstraff äh, för det här.
0: Ja och med tanke på att äh, Valencia rör sig med äh, 90 miljoner euro i, i svångrem nu så, så kan man ju tycka att äh, om äh... Om man ska efterleva det här så är det väl snarare PSG man ska kika på än att Valencia och andra Klubbar håller sig inom sina någorlunda små svångremmar. Än att PSG kan då ha tio gånger så hög Fairplay
1: Så är det och det, alltså det, det, det är som de lärde att fista om så att säga Det är just den här, vad som ska ingå i den här FIFA Financial Fairplay budgeten så att säga, som mm. då ska vara de sportsliga kostnaderna, så till exempel utbyggnad av stadion eller andra eh, omkringliggande klubbkostnader så ska inte räknas med här och det är det här lilla krypåle som PSG har sett genom att då eh, ta in Neymar genom sin sponsor och då, eh, på andra sätt så att säga, betala av honom men att det, det räknas in under som en sportlig kostnad så att det är ju, eh, på SCD det liksom inte borde inte FA vara var förvånade att eh, de här storklubbarna har liksom eh, de har bra jurister och de, de, de handlar ju bara för sitt eget äh, bästa på något vis. Äh, de är ju inte intresserade av att skapa liksom en jämnvitt eller rättvisa utan de vill ju bara äh, göra sin, sin förening så framgångsrik som möjligt och äh, utnyttja de eller man hittar. Så det gäller ju att, äh, ja, att förbunden eller då UEFA och FIFA på något sätt sätter ner foten här på något vis. Framförallt när det, när det är så uppenbart. Alla kan ju se att, äh, att det liksom är... Äh, Smutsiga pengar om man nu får trycka sig så
0: Ja det är ju osedvanligt stora pengar om inte annat och man vill ju ändå att eh, Har man ett regelverk så ska det gälla allihopa och det är ju en, en snårig väg att gå säkert
1: Ja men så är det ju eh, men eh, vi får väl ge det kanske något år här med lite tålamod också innan det sätter sig helt och hållet
0: Ja men då så, då hade vi väl en liten genomgång av FIFA Financial Fair Play där och jag hoppas att vi har skingrat lite moln för de som undrar och hoppas att Valencia håller sig i dem och kan utnyttja det där på bästa sätt och en Champions League-tour skulle ju underlätta enormt.
1: Ja precis, Nej, men man inser ju hur viktigt det är liksom att vara ute i Europa varje säsong för att, för att slippa de här stålbaden om somrarna så att säga, som vi såg nu i sommar Så det, det, det går väl bra att göra det någon gång då och då men det blir jobbigt i, i längden om man ska göra det varje sommar och bygga upp nytt varje år.
0: Nej, och det går inte att konkurrera. Alltså pengar, pengar styr den här branschen och det går inte att konkurrera med, med som man brukar säga, en, en stat eller ett land som nästan till har klivit in i, i PSG.
1: Nej, precis. Nej, det, blir lite, det blir lite löjligt, liksom, precis som du var inne på, att man då ska liksom trycka på mindre klubbar i det här sammanhanget som Valencia och flera andra som är ännu mindre än Valencia som då ska kämpa med att få sin balans och sen så kan då en stat komma in och finansiera med en miljard till en annan klubb. Det, det, ja. Reglerna tillför att det mer rättvist och minska klyftorna så känns det som att då måste man också ta i med hållarskarna när någon försöker gå emot dem så uppenbart.
0: Ja, absolut. Jag tycker att vi, vi slänger ner den här smutstvätten och de hårda handskarna i, i asken och stänger igen locket så hoppas vi att FIFA agerar där i Pandoras ask så länge FIFA för Financial Fair Play ligger där i. Så tar vi det därifrån.
1: Precis, så får vi säkert anledning att återkomma till det när det, när det är dags för en ny säsong och se hur pusslet ser åt då för att köra Valencia.
0: Ja, exakt. Vi, vi kanske kan se en ny Pandoras ask i samma ämne fram till sommaren eller våren. Precis. Då går vi in på målrakan som brukar innehålla uppsnack inför nästa match och den är ju en bit bort söndag den 19 november mot Espanyol runt fyra rycket om jag inte minns fel och den snackar vi upp i nästa avsnitt men däremot så tycker jag att vi kikar in på scorecasten där jag för en gång skulle lyckades lite lite bättre än dig Niklas.
1: Ja, det var hatten av för att pricka in Parisius frisparksmöldar som första målskytte. Det var fint. Fint tippat faktiskt.
0: Ja, jag nämnde ju tyvärr förra gången att jag trodde att det kanske var på en straff lite senare i men, men jag tar en frispark under muren varje dag i veckan.
1: Ja, precis. Det blir samma poäng på en frispack tidigt eller en straffsgent.
0: Ja, slutställningen blir ju då, eller den aktuella ställningen blir ju då att du har sju poäng och jag har fem i och med att vi fick in rätt tipstecken båda två. Men jag satte och så jag knappar in en liten liten poäng på det. Sju, fem.
1: Ja, det var lite så där Det stod ju 2-0 länge mm. som jag hade som slutresultat. Men sen så skulle ju Santimina dunka lite straff också. Så att Det blir blev, det blev, ja, en rolig seger men ingen extra poäng för mig.
0: Nej, jag, jag siktar på att komma i kapp här alldeles, alldeles strax. Men sen så hade vi ju en liten, liten tävling. Och i och med att Joakim Björklund inte kunde vara med den här gången utan är med i nästa avsnitt så fortsätter tävlingen. Skicka in era frågor. Eh, har ni någonting ni vill fråga eh, Björklund så har ni, eh, får ni säkert ingen bättre chans än den här gången. In på sociala medier, skicka in frågan på det sättet ni vill. Vi har eh, adressen valenciapodden.gmail.com eh, eller atvalenciapodden eh, på alla andra sociala medier. Så att, eh, ta chansen, ställ en fråga. Vi lovar att ta upp de frågor som vi får och eh, hoppas att vi får in eh, så många som möjligt.
1: Absolut, ja, men det är väl ett bra tillfälle att kunna ställa Björklund mot väggen. på sig. Men att kunna fråga honom om allt mellan Natt och Dag och hans tid i klubben och vad han gör i klubben idag kanske och ja, vad man nu kan vi vara intresserad av.
0: Ja, precis. han har ju spelat med en hel del häftiga spelare i sin tid i Valencia. Så att han har säkert någonting att berätta om var och en. Bara vi frågar honom.
1: Ja, nej, det tror jag absolut.
0: Men då så. Då tycker jag att vi tackar för oss med ett sedvanligt hasta luego. Och så syns vi nästa vecka.
1: Hasta luego.